0: Perspektiven. Ein Thema? Viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Enjoy 91.3.
1: Wenn es ihn gibt, den einen bekanntesten Popsong der Welt. Dann ist es wahrscheinlich Yesterday von den Beatles. Ein Klassiker. Unsterblich. Eingegangen ins Guinness Buch der Rekorde als der Song mit den meisten Coverversionen. Um die 1600 sollen es mindestens sein. Erdacht hat Paul McCartney die Melodie von Yesterday? Nachts, im Schlaf, im Traum, irgendwann in den frühen 60ern, im Bett seiner damaligen Freundin Jane Asher in London. Am nächsten Morgen setzte er sich direkt an das Klavier neben dem Bett. Der Welthit floss aus seinen Fingern in die schwarzen und weißen Tasten. So will es die zur Pop-Geschichte gewordene Legende. Eine Weile lang soll Paul McCartney die Melodie mit sich herumgetragen und sie immer wieder anderen Menschen vorgespielt haben. Er hatte Angst, dass es den Song schon gab, dass er ihn nur erinnert nicht erschaffen hatte. Woher wäre diese großartige Melodie denn sonst gekommen? Aber niemand hatte sie je gehört bis Yesterday schließlich, mit Text versehen, im September 1965 veröffentlicht wurde und für immer in die Ohren der Weltbevölkerung und in die Musikgeschichte einging. Ein Stück Musik für die Ewigkeit, entstanden in einem Zustand der vermeintlichen Besinnungslosigkeit, ohne Anstrengung, ohne Vorsatz, eine Melodie entsprungen dem Zauber der Nacht. Und genau der soll heute Thema sein im zweiten Teil des Features rund um den Ausnahmezustand. Nacht. Vergangene Woche ging es um den Schauer, die Bedrängnis, um den Schlaf oder die verzweifelte Schlaflosigkeit, um die dunkle, die düstere Seite der Nacht. Diesmal schauen wir von der anderen Seite auf das große Thema. Die Nacht als bunter Ort, als Ort für kreative Gedanken und Schaffensprozesse, die Nacht als Raum für Begegnungen, die Nacht als die Zeit, in der manche Menschen erst zu sich selbst werden, als Zustand der Enthemmung. Es kommen Menschen zu Wort, die kreativ über die Nacht reflektieren und solche, die nachts unterwegs sind und Begegnungen suchen und auch die, die sich dafür einsetzen, dass die Nacht wach bleibt.
2: Also für mich ist die Nacht der Ort, wo ich eigentlich unbewusst dazu komme zu reflektieren und auch zu philosophieren. Weil ich halt träume. Träumen ist die Philosophiestunde, die der Körper mit sich selbst ausmacht. Nacht heißt immer Rückkehr zu sich selbst. Nacht heißt immer unbewusste Reflexion. Nacht heißt sich bewusst werden über die Unwichtigkeit im Universum. Man schaut in den Sternenhimmel und merkt, wie wenig wir eigentlich sind von der Materie, die überall ist. Es ist ein bisschen so die Watschen, so hey, dein Instagram-Account ist nicht das Wichtigste auf der Welt.
1: Ariel Öl ist Musiker und Songwriter. Seine Band Öl hat im Jänner 2020 ihr Debüt veröffentlicht.
2: Unter dem Titel Über Nacht. Über Nacht ist einer der Zeiträume, wo wir am wenigsten drüber nachdenken. Über Nacht ist der Zeitraum, der in jedem Tagesritual ausgelassen wird. Und das ist irgendwie auch der Punkt. Also den ganzen Tag richtet man sich nach außen, schaut, was tun alle. Und fokussiert sich ziemlich stark auf sich selbst in der Nacht, wenn man einfach schläft. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir sehr intim mit uns werden und irgendwie auch sehr am Boden kommen. Wenn der Kaffee nachlässt und man dann endlich schlafen kann oder so. Das Album hat nicht so viel mit Schlafen zu tun, vielleicht eher mit Träumen. Träumen im Sinn von Dinge aufarbeiten. Also ich glaube, die Nacht ist der Moment, wo wir viel aufarbeiten. Und in dem Album über Nacht geht es ganz viel ums Aufarbeiten, ähm, Kindheit ist ein kleineres Thema, aber ist ein Thema, ähm, aber Tod von geliebten Menschen ist ein Thema, Angst vorm Sterben vielleicht, äh, generell Ängste, Religion ist ein Thema, so jetzt die Themen, die wir in unserem Alltag, der sehr, ich will jetzt mal sagen, content-driven ist, nicht so wirklich im Fokus haben.
1: Elf deutschsprachige, impressionistische Popsongs enthält das Album, geteilt, zumindest auf der gepressten Vinylplatte, in zwei Hälften. In zwei Stimmungen, abends und nachts.
2: Das haben sich tatsächlich die Grafiker ausgedacht, also die Grafikerin Verena Panholzer die für uns eigentlich das Meiste macht. Die hatte die Idee, dass wir die Seiten abends und nachts nennen genau. Ich fand es ganz schön. Was ich relevant an dem Thema Vinyl finde, ist, dass es eigentlich ähm, uns dazu zwingt, Dinge ganz anzuhören und uns total aus diesem Durchklicken, Skippen, Playlist-Verhalten rausholt. Wenn ich Sachen auf zwei Seiten teile, dann passiert automatisch, dass man die Seiten irgendwie anders im Kopf hat. Jeder, der Vinyl hört, der speichert die A-Seite mit einer gewissen Stimmung ab und die B-Seite mit einer gewissen Stimmung. Und das können ganz anders sein. Und deswegen finde ich auch die Trennung in Abends und Nachts ganz gut, weil es einfach eine andere Stimmung ist. und Allein das Wenden der Platte macht schon was. Ich muss eingreifen in die Musik mittendrin. Es ist ein bisschen wie eine Pause im Konzert. Ich nehme zwei Teile immer anders wahr, wenn sie getrennt sind. Und diese gezwungene Trennung der Platte ist eigentlich was sehr Schönes. Genauso wie das Durchhören, dass man nichts durchklickt, sondern dass man es sich ganz anhört.
1: Die Nacht ist auf dem Debüt von Öl nicht nur sichtbar in Form von Licht und Schatten, auf dem Cover oder als Titel auf den beiden Seiten der Platte. Die Nacht ist vor allem auch hörbar, als Motiv in den Songtexten, als Projektionsfläche für zutiefst intime Ängste. Und
2: Zukunftsgedanken. Wo gehen wir hin, wo wir schlafen? Wo träumt man sich hin? So ein kleines Kind träumt noch gar nicht wirklich oder sehr abstrakt. Aber für mich war das immer so komm da wieder zurück und mach nicht zu viel, wo du, wo du mich vergessen könntest, weil im Endeffekt dieses schlafende Kind, man es wieder bewusst, dass dieses Kind irgendwann eigenständig funktionieren kann und das ist das Schöne am Elternsein. Aber auch ein bisschen das Schmerzliche, dass halt ähm, ein Kind irgendwann nicht mehr nur ein Waschlappen ist, der rumliegt und wartet, dass er gefüttert wird, sondern äh, ein eigenes äh, Individuum, das ja, seinen eigenen Weg macht und das man auch nicht vor allem beschützen kann. Und sehr vor allem war diese Nacht für mich, diese Projektionsfläche für meine Ängste als Jungvater und für meine Sehnsüchte. So wird mich das Kind so lieben, wie ich es liebe. Kann ich dem Kind zeigen, dass ich es liebe? Das sind Fragen, die man sich als Junge, als Elternteil extrem viel stellt. Selbst wenn man wie ich jetzt eher Optimist ist, dann ist es trotzdem eine wahnsinnige Verantwortung. Und die geht mit viel ja, Nachdenken einher. Und, ja, und wann kann man nachdenken? In der Nacht, genau.
1: 35 Minuten warmen, gehaltvollen Pop-Sound liefern Öl. Unaufgeregt, anschmiegsam, ein bisschen düster. Songs, die im Dunkeln gut funktionieren, auch wenn sie nicht unbedingt der Dunkelheit entspringen.
2: Ich kann nachts überhaupt nicht arbeiten. Ich bin früh Frühaufsteher, ich gehe um 11 ins Bett, halb 12 und stehe zwischen 5 und 7 auf. Und ich mag die Nacht überhaupt nicht als Arbeitsort. Ich finde es oft ganz schön. So sechs, sieben nochmal anfangen zu arbeiten und dann bis Mitternacht zu arbeiten. Aber das ist absolut Schluss dann. Deutsche
1: PsychologInnen wollen längst herausgefunden haben, dass das Dämmerlicht und angehende Dunkelheit die menschliche Kreativität fördern. Das Um-die-Ecke-Denken. Pablo Picasso, Franz Kafka und Stephen King gehören zu einer Reihe von Kreativen, die vorwiegend nachts gearbeitet, geschrieben, gemalt, haben. Für Ariel Öl funktioniert es auch anders.
2: Ich glaube, manche Künstlerinnen arbeiten gerne in der Nacht, weil sie da zur Ruhe kommen, weil sie niemand erreicht und so weiter, beziehungsweise weil, weil man sehr viel ruhiger und bei sich selbst, mehr bei sich selbst ist. Aber ich Mag auch das nicht bei mir sein, ganz gern für meine Kunst. Ich mache Musik in einem Rahmen, wo es die ganze Zeit irgendwo bimmelt am Bildschirm. Völlig unkonzentriert eigentlich. Und das, dieses dauernde Zurückkehren gibt mir aber so ein bisschen so eine Außenperspektive. Was habe ich eigentlich gerade gemacht? Also dieses ständig reflektieren, weil es mich ständig rausholt, dann kurz auf Facebook, dann kurz das, dann ruf kurz, kurz die Steuerberater an und das, und das. Das ist eigentlich so mein Modus, wie ich arbeiten kann, weil ich immer unruhig bleibe. Die Songs, die ich abends, so kurz vor Mitternacht noch fertig mache, sind sicher ehrlicher. Also ich schreibe oft über Freunde über Dinge, die mich wirklich berühren. hingegen, wenn ich vormittags arbeite, wo es sehr viel los ist, dann sind es generischere Texte, die vielleicht schön klingen oder funktionieren in sich, aber weniger berührend sind für mich persönlich. Und abends schaffe ich oft weniger große Stücke. Musikalisch passiert da weniger, aber dafür wird es dichter und intensiver und intimer. Also ich habe schon einige Lieder im Schlaf geschrieben, glaube ich. Es gibt dann diese Handy-iPhone-Aufnahmen, wo ich dann so zwei Minuten muss dahin stammeln und was ich ganz gut kann, ich habe, wenn ich ähm, eine Melodie höre, dann weiß ich im Kopf, welche Grundtöne oder Akkorde dazu passen. F, F, G, E, G, E, Moll, E, Moll, F, F, F. F. Sowas singe ich dann genauso mit dem, dass ich dann versuche eine Melodie hinzuschmettern und die Texte, die in der Nacht entstehen im Schlaf, die sind dann meistens sehr simpel. Zirkus, 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 FFGG, Zirkus, meiner, da, sowas. Völlig absurd.
1: Weniger absurd und komplexer als ein paar aneinandergereihte Akkorde ist die Musik von Öl, wenn sie dann fertig ist. Das fiel in den vergangenen zwei Jahren anderen Künstlern wie dem Rapper Casper oder dem großen Herbert Grönemeyer auf. Letzterer nahm die Band im vergangenen Herbst und Winter mit auf Tour durch Deutschland, die Schweiz und Österreich. Mit wenig Konzerterfahrung standen Öl auf einmal vor ausverkauften Hallen. Somit bietet sich die kurze Bandgeschichte auch für ein beliebtes Narrativ der Pop-Historie an.
2: Der Erfolg, der über Nacht kommt. Ich glaube, kein Erfolg kommt über Nacht. Ich glaube, Erfolg in jeder Hinsicht ist eine lange Geschichte. Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, was Menschen haben in ihrem Leben, dass sie denken, sie können Erfolg über Nacht erreichen mit einem glücklichen Zufall. Auch im Privatleben, da soll doch bloß der Richtige oder die Richtige kommen und dann ist alles gut. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die eine glückliche Beziehung führen, relativ lang daran gearbeitet haben, für sich glücklich zu sein und dann die Beziehung eine Möglichkeit ist. Ich glaube, dass Menschen, die finanziell erfolgreich sind, lang daran gearbeitet haben, finanziell erfolgreich zu sein und dann damit umgehen können. Künstlerischen Erfolg, davon kann ich jetzt noch nicht ähm, so viel berichten wie jemand, der das irgendwie seit sehr vielen Jahren macht. Aber ich glaube auch da, wenn man sehr viel Arbeit in was reinsteckt, dann fühlt es sich weniger nach Erfolg als einfach nach Arbeit an. Und im Endeffekt sind das dann sowieso Meilensteine, die man halt auch braucht, um weiterzumachen. Wenn ich fünf Jahre lang erfolglos Musik mache, dann werde ich es nicht weitermachen. Also ich zumindest nicht. Weil dann gibt mir der Erfolg, der ausbleibende Erfolg, einfach nicht die nötige Befriedigung in meiner Arbeit. Das heißt, ich mache es so lange, bis sich der Erfolg einstellt und dann mache ich weiter, bis der nächste Erfolg kommt. Und ich glaube, Erfolg ist eher etwas, woran wo man sich hinhandelt. Wenn es um Musik machen geht, denke ich eigentlich nur darüber nach, wovon ich leben will für mein Leben und was ich dafür tun will. Ich will das machen, was ich am besten kann und am liebsten mache. Und ja, und wenn ich davon leben kann, dann ist es für mich Erfolg. Unabhängig davon, wie viele Leute das hören, wie viele Leute zum Konzert kommen. Das ist mir eigentlich recht egal.
1: Die Nacht ist das Korrektiv zum Tag. Wien bei Tag ist Sissi, Lipizzana, Schönbrunn, Sachertorte, Fiaka, Imperialismus, Theater. Wien bei Nacht ist Techno, Punk, Hedonismus, Subkultur, Ekstase und Rausch. Gemeinsam bilden sie ein Duo, das man als Wiener Kultur kennt. Das Problem? Die Nacht existiert nicht mehr. Sie wurde vom Coronavirus zerstört. Die Wiener Club-Disco- und Nachtbarszene ist tot. Ihre Tore könnten noch für Monate geschlossen bleiben, im schlimmsten Fall für immer. Das wird Wien nachhaltig verändern. Matthias Winterer für die Wiener Zeitung vom 19. Juli 2020. Es ist Freitagabend, kurz nach 22 Uhr, am Wiener Gürtel. Einer der letzten Sommerabende unter den Stadtbahnbögen. In die Geräuschkulisse aus vorbeirauschenden Autos an den Seiten, scheppernder U-Bahn obendrüber und der Straßenbahnlinie 2, die sich behäbig um die Kurve schiebt, mischt sich Musik, Stimmengewirr, Gläserklirren. Zu behaupten, dass hier gar nichts los sei, wäre gelogen. Die Menschen sitzen in den schani Sie schauen Fußball, unterhalten sich. In manchen Lokalen finden an diesem Abend Konzerte statt. Im Sitzen. Mit Sicherheitsabstand. Die strikte Sperrstunde ist um 1 Uhr. Wer da noch draußen bleiben möchte, zieht vielleicht weiter zum Donaukanal oder zum Karlsplatz, wo man am Wasser ohne Regeln nebeneinander stehen kann, wo Dosenbier aus der Kühltasche verkauft wird und die Musik aus dem Handy-Lautsprecher kommt. Das ist das Wiener Nachtleben in Zeiten von Corona. Die Handbremse ist angezogen, aber der Wille ist da. Viele Gäste sind nach dem Lockdown schnell wieder in ihre angestammten Lokale zurückgekehrt.
2: Die Wohnung
3: war mir zu eng nach dem Lockdown, glaube ich. Und man geht ja auch gerne raus und trifft Freunde und lernt fremde Menschen kennen. Man geht ja eigentlich raus, immer in der Hoffnung, Menschen kennenzulernen. Und es gelingt nie. Trotzdem glaubt man immer, es könnte passieren. Nachts haben alle Feierabend uns besser gelaunt, als wenn sie gerade am Arbeiten sind. Und dann trinkt man vielleicht Bier. Das ist auch ganz schön.
1: Die Bar, die Kneipe als sozialer Ort. Das Nachtlokal als Ort der Begegnung, des Austausches. Sie sind auch in Zeiten von digital omnipräsenter Kommunikation mit Smartphone und Tablet nicht zu ersetzen. Sie haben gefehlt. Die Abende, die Nächte haben gefehlt.
3: Aus sozialen Gründen eigentlich. Also Das waren dann halt so frühe Abende ab 18 Uhr, die dann halt um 23 Uhr zu Ende waren. Das hat mir schon gefehlt. Man kommt natürlich gerne mit den Menschen zusammen, die man, die man gern hat. Und wenn das nicht gar nicht möglich ist, ist das halt schon eine, eine starke Einschränkung. Ja.
1: Die Nacht hat soziale Bedeutung. Die Nacht hat auch wirtschaftliche Bedeutung. Laut einer Studie der Wirtschaftskammer aus dem Vorjahr generiert die Nachtwirtschaft in Wien mit ihren Bars, Diskos, Clubs, Veranstaltungsreihen etwa eine Milliarde Euro Umsatz im Jahr. Für rund 24.000 Menschen in Wien ist die Arbeit in der Nachtgastronomie im weitesten Sinne die Erwerbsgrundlage oder war es, bevor Corona kam und die Nacht dunkel wurde. Ein finanzielles Fiasko für alle Beteiligten. Ein potenziell kulturelles Fiasko für die Stadt.
0: Wir wissen ja, dass ganz viele Subkulturen sich aus unterschiedlichen Musikgenres auch gebildet haben. Hip-Hop, Grunge, Punk ähm, und so weiter. Und man sieht ja zum Beispiel auch beim Flex oder beim Flug speziell, da, das ist ja auch ein Ausstellungsraum. Oder das Werk, das sind Atelierräumlichkeiten zum Beispiel auch. Ähm, das heißt, Club ist jetzt nicht nur elektronische Musik, das kann zusätzlich aber auch mit Türpolitik verbunden sein, dass Clubkultur in Türpolitik einfach Kontext findet.
1: Nachts spielt die Musik. In Nachtlokalen treten MusikerInnen und Bands, DJs und andere KünstlerInnen auf und finden ihr Publikum, noch bevor sie zu einem Produkt der Musikindustrie werden. Nachts trifft man sich, nachts lernt man sich kennen, nachts entstehen Ideen und Szene, Subkultur, Club. Kultur. Ich
0: hatte da ein sehr schönes Erlebnis in New York, mal ähm, in einem Club, wo man äh, bei der Einladung darauf hingewiesen wurde, dass dieser Club keinen Raum für Sexismus oder Homophobie bietet und dann wurde man so in Schleusen in den Vorraum gebracht und da wurde einem nochmal die Türpolitik erklärt, ähm, worauf zu achten ist. Sowas finde ich zum Beispiel total schön und verbinde ich zum Beispiel für mich auch äh, mit Clubkultur, dass das auch, ein, auch mit einer Aufklärung für die Gesellschaft zu tun hat.
3: Persönlich würde ich jetzt behaupten, dass es auf jeden Fall mal ganz stark die Kollektive auch in Wien sind, die halt einen sehr wichtigen Beitrag zu der Clubkultur geleistet haben, die ein starkes Miteinander haben, die halt auch ähm, nicht nur ins Booking eingreifen, sondern halt auch sehr stark in den Raum eingreifen, mit Dekoration und mit Bühnenbau und so weiter auftauchen. Dazu kommt halt auch einfach dass was für Wien noch speziell ist, dass Wien eine sehr große Stadt ist, die zweitgrößte deutschsprachige Stadt und die Clubkultur hat noch, noch eher einen Kampf führt im Vergleich zu anderen Städten, wo sie halt schon anerkannter sind. Das zeichnet sie auf jeden Fall ganz stark aus. Und auch dieses kulturelle Bewusstsein in den Clubs hat trotzdem sehr stark da ist. Also dass Nischenmusik Platz hat, dass aber auch marginalisierte Gruppen einen Platz haben. Und dass diese Orte halt, weil sie so selten und rar sind, dass sie halt umso stärker geschützt gehören von denjenigen, die sie betreiben und die sie besuchen.
1: Martina Brunner und Laurent Kopp sind Teil der Vienna Club Commission. Seit Ende 2019 gibt es dieses Pilotprojekt, gefördert von der Stadt Wien, das die einzelnen Akteure und Akteurinnen und Stakeholder der Nachtwirtschaft vernetzen und deren Bedürfnisse und Möglichkeiten erheben soll. Im Normalfall. Aber normal war 2020 Bisher wenig.
0: Geplantes Vorhaben wurde mal auf Eis gelegt und dann hieß es Troubleshooten. Wir haben dann das Projekt United with Stream aufgezogen, eine Kooperation mit Arte-Councils, wo eben erstmalig aus Clubs gestreamt wurde, aus Wiener Clubs. Und jetzt gerade geht es wieder ein bisschen zurück in Normalität, unsere Arbeit zumindest. Und ähm, was eigentlich das Vorhaben war, wird jetzt wieder aufgearbeitet. Einerseits eine Erhebung bereits bestehender Services, da jetzt quasi herauszukristallisieren, ähm, wieso es eine Vienna Club Commission überhaupt braucht. Und wo sich Aufgaben überschneiden oder wo sich Aufgaben abgrenzen bzw. wo auch Kooperationsmöglichkeiten möglich sind.
3: Im Vordergrund stand natürlich am Anfang hauptsächlich die Organisationsentwicklung. Wegen Corona mussten wir halt ein bisschen den Fokus umlegen und einfach mal gucken, dass wir überhaupt die Leute, für die wir da sein sollen, halt irgendwie auch unterstützen mit unserer Arbeit. Die Bedarfserhebung ist halt ein ganz wesentlicher Punkt unserer Arbeit, weil wir halt da die Veranstalterinnen und Betreiberinnen natürlich dazu befragen, was ihre Bedürfnisse sind und wo sie unsere Aufgaben sehen. Aber auch, wo sie sich halt mehr Informationsaustausch wünschen oder einen verstärkten Informationsaustausch wünschen.
1: Ähnliche Institutionen wie die Vienna Club Commission gibt es in anderen Städten, allen voran Berlin, Amsterdam und London, schon länger. Unlängst hat die Berliner Stadtregierung beschlossen, Clubs zukünftig nicht mehr als Vergnügungsstätten, sondern als Kulturstätten zu klassifizieren. Selbst in der kleinen Schweiz gelten Techno- und Open-Air-Festivals seit kurzem als Kulturgut. War Wien wieder einmal zu langsam?
3: Syfine ist auf jeden Fall jetzt momentan mal so weit, wie es sein kann, das ist ganz klar. Ich denke auf jeden Fall, dass da noch Luft nach oben ist. Ich glaube, viele Veranstalterinnen und Veranstalter, aber auch Betreiber und Betreiberinnen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass es da neue Konzepte geben kann und haben, die auch, haben diese auch umgesetzt und versuchen, die weiterhin umzusetzen. Die Kulturstaatssekretärin hat jetzt auch ganz offiziell von Clubkultur gesprochen und das sehe ich als einen sehr wertvollen Schritt. Wieso das hier so schwer ist, ich glaube, in anderen Städten waren die Folgen, in der, also waren die historischen Folgen ganz andere. In Berlin der Mauerfall weil ähm, in anderen Städten hat die Zerstörung hat auch durch den Zweiten Weltkrieg, wo halt einfach noch viel Brachland war. Und Wien hat weder noch von dem gehabt. Das heißt, die Stadt ist gut besiedelt, dicht besiedelt. Das macht es halt dementsprechend auch schwerer für Orte, die halt dann doch durch ihre Lautstärke sich definieren auch, ähm, da zu überleben oder sich auch irgendwie einen Raum zu erkämpfen. Und das macht es halt natürlich immer, immer einfach schwieriger. Ja. Mm.
0: Mit einer Wiener Club Commission... Noch dazu gefördert aus der Kulturabteilung war das ja zumindest schon ein erster Schritt dieser Anerkennung. Und auf das muss man jetzt einfach aufbauen.
1: Um die 100 klassische Clubs gibt es in Wien. Sie leiden am meisten unter der Corona-Krise. Denn während die Bars und Konzertlokale, etwa die entlang des Wiener Gürtels, nach und nach und mit neuen Sicherheitskonzepten wieder aufsperren konnten, gibt es für die Clubs nach wie vor eine klare Absage von Seiten der Gesundheitspolitik.
3: Ich glaube, dass die Ausgelassenheit, die in den Clubs stattfindet, halt auch Signale nach außen senden würde, von denen die Politik halt noch zurückschreckt. Also wenn diese Ausgelassenheit wieder Platz in unserer Gesellschaft hat, dass, man, dass die Leute auch das Gefühl haben, jetzt ist es vorbei, jetzt dürfen wir wieder. Ähm, ob das wirklich jetzt so der Fall ist, würde ich jetzt persönlich nicht bewerten, aber ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Motivation ist, zu sagen, hey, da sind sie noch vorsichtig, weil nach Gastronomie... Genauso wie die Clubs und die Diskotheken ähm, hat genau für das Stehen.
1: Die Wiener Nacht ist geschrumpft. Nach wochenlangem Lockdown wurde eine Sperrstunde im Frühsommer zunächst auf 23 Uhr festgesetzt und dann auf 1 Uhr verlängert. Für Bars und Lokale, die schon am späten Nachmittag und frühen Abend Gäste haben, ist das eine Erleichterung. Für die Clubs ist es fatal. Sie brauchen die Nacht.
3: Ich glaube, in der Nacht ist Licht, also künstliches Licht, nicht Sonne. Äh, der Mensch ist prinzipiell versteckter, also dementsprechend auch ein bisschen enthemmter. Ich denke auch, wenn man jetzt die Party auf den Tag verlegt und die Leute um eins aus dem Club gehen, dass dann die Folgen, die wir jetzt schon haben, dass die Menschen sich draußen treffen und weiter feiern, auf jeden Fall genauso sind, sich nicht verändern werden. Und viele Menschen arbeiten halt auch tagsüber und nachts ist halt, da, ist halt die Spielwiese, ist der Spielraum. Und dieses, dieses Enthemmte, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Faktor für die Clubs.
0: Weil ich gerade vorhin auch noch einen Artikel gelesen habe ähm, in Bezug auf die 1970er, 1980er, wo auf schwarzen Lederjacken dann stand, ähm, Wien, du tote Stadt. Und ich glaube... Darauf müssen wir achten, dass eben nicht ein, ja, eine Insolvenzwelle kommt und Clubs ähm, wegsterben, weil das einfach langfristig totale Folgen für eine Stadt hätte, weil Clubs sind ja schon auch das, was ähm, diese Individualität auch ausmacht von der Stadt, diese Diversität auch, auch in Bezug auf einen kulturellen Aspekt. Und das wäre natürlich einerseits vom wirtschaftlichen Aspekt total schade, wenn da was wegbricht was absolut wichtig ist für eine Wertschöpfung, aber vor allem auch im kulturellen und sozialen Sinne.
3: Viele Clubbetreiber und Betreiberinnen machen das ja jetzt nicht aus einem rein wirtschaftlichen Aspekt heraus. Natürlich schwingt er immer mit, ist ganz klar. Ich glaube, kostendeckend muss das wenigstens sein. Momentan ist es aber genau das Gegenteil davon.
0: Also es gibt ja diverse Konzepte, die auch vorgelegt wurden, unter anderem von der Grellen Forelle, dass man halt ähm, lernt, mit dem Virus umzugehen und dass man ähm, Clubs tatsächlich auch als Aufklärungsort sehen könnte und der äh, darauf hinweist, wie mit dem Virus auch umgegangen werden muss, auch im Clubkontext, Dass man über Contact Tracing dann eben auch verfolgen kann, sollte sich ein Cluster bilden, aber eben auch wie dann, vielleicht, vielleicht tanzen wir dann einfach anders auf den Tanzflächen.
1: Über viele Wochen im vergangenen Frühling und Sommer setzte sich die Club und VeranstalterInnen-Szene gemeinsam mit der Vienna Club Commission dafür ein. Dass Clubs als besonders betroffene Unternehmen einen Fixkostenzuschuss von 100% vom Staat erhalten. Ende August wurde dieser vom Finanzministerium gewährt. Zumindest ab September. Ein kleines Aufatmen. Ab jetzt wird vielleicht alles besser. Aber wird alles gut? Viele Clubs sind jetzt schon so hoch verschuldet, dass sie dennoch vor dem Ausstehen könnten. Ist das das Ende der Nacht.
0: Was braucht es, damit die Wiener Nacht bleiben können? Ja, hundertprozentigen Fixkostenzuschuss. Das braucht Also es braucht das Commitment, dass, ähm, dass es nicht ohne das geht. Und also wie Fahrt werden, werden denn Städte? Und eben jetzt nicht nur auf Wien bezogen, wenn es keine Clubkultur mehr gibt. Also Und wir wissen aus zahlreichen Studien, dass ähm, Städte immer wichtiger werden, immer wachsen werden und dass das ein Teil ist, der dazugehört.
3: Ja, schließlich mich an, also hundertprozentigen fixkosten ähm, Auf jeden Fall. Und das über den gesamten Zeitraum, wo die Clubs weiterhin geschlossen haben. Und natürlich auch eine Verlängerung der Kurzarbeit, sodass auch das ganze professionelle Know-how nicht verloren geht, weil das ist so eine Sorge, die wir auch haben. Ähm, und auch die Möglichkeit, halt weiter Lehrlinge in den Bereichen auszubilden, die für die ganzen Clubs relevant sind, also sprich Stromtechnik und Lichttechnik zum Beispiel. Und eine Aufhebung der Sperrstunde.
0: Leute wollen feiern, Leute werden feiern, ähm, sagen wir immer so schön. Also
3: sobald die Clubs wieder aufsperren, glaube ich, kann man über Berlin wahrscheinlich. Stau in der Luft erleben von den Flugzeugen mit den Leuten, die da wieder feiern gehen wollen. Ich glaube, auch hier werden die Leute, sobald die Clubs wieder aufsperren, sich wieder sehr wohl in den Clubs fühlen.
0: Es gibt ja wirklich absolut nichts, was einem dieses Gefühl gibt, wie das ein Konzert oder ein Clubabend tut.
3: Take the highway to the end of the night
1: Und mit den Doors End of the Night geht auch diese Sendung zu Ende. Die Nacht war das große Thema in den ersten beiden Ausgaben der Perspektiven auf Enjoy 91.3, ein akustischer Rundgang durch die Dunkelheit, wenn man so will. Von Einsamkeit, Schwermut und Schlaflosigkeit in den Small Hours der Nacht haben die ProtagonistInnen erzählt. Von kreativen Meisterleistungen, die das Gehirn im Schlaf oft Zustande bringt und von der wichtigen Rolle, die eine lebendige Nacht für den Lebensraum statt spielt. Ausnahmezustand Nacht, Teil 2 mit Ariel Öl von der Band Öl, Partygästen vom Wiener Gürtel sowie Martina Brunner und Laurent Kopp von der Vienna Club Commission. Redaktion Anna Moore. Musik von Kawinski Öl, Lucy Dakes, ja, Panik, The Doors. Ausnahmezustand Nacht Teil 1 und 2 sind ab sofort auch als Podcasts nachzuhören auf wien.enjoyradio.at und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Perspektiven, das Feature-Format, jeden Dienstag um 9 und um 17 Uhr auf Radio Enjoy 91.3.